Hi, Elina. Hey, Ik ben er. Um, is hier goed of kan ik het ik liever tegenover van je? Je kan neerzetten. Oh. situatie hier bij ons na hoeveel jaren ik pak even het dossier erbij hoeveel jaren werk je bij ons oh, nu twee jaren nou, weet je prima hoe het werkt uh, oké okay, wat vind je er zelf van dat je bent uitgeplukt bij Otrim oh, persoonlijk ik heb zo'n geval eerder aan meegemaakt dus ik die bij BVA. Ja. Dus ik was mentaal ook erop voorbereid. Ik zag die, hetzelfde patroon ook. Ja, ik en ook. ik heb zelf niet bar zelf tijdens het gesprek, vond hij dat ik een lakse houding had. Want ik was, ik heb me erin berust. Mm. Hij heeft me de ruimte gegeven. Maar ik, wil, ik zag geen, ik moet voorzichtig zijn met wat ik zeg, mm-hmm. ik zag geen ruimte of ik zag geen reden om mijn kees nog te verdedigen. Want eigenlijk, hij kon, heeft me niet aangegeven op um, binnen welke periode eigenlijk dat beoordeeld was. Want het laatste gesprek voordat we overgestapt zijn naar Dixa, heeft hij me nog gevraagd van, um, kan je me garanderen dat je target tenminste omhoog gaat deze week? En het is inderdaad omhoog gegaan. Mm-hmm. En die week, later die week waren we dan meteen op Dixa en die score stelde dus niet mee. Mm-hmm. Dus ik, ik snap niet in hoeverre het eigenlijk terecht was, maar ik wilde ook niet, um, hoe zal ik het zeggen, het aanhalen. Omdat het dan, het leek alsof ik, ik heb het wel vaker aangehaald dat wij, dat mijn scores schommelen. Omdat het kan zijn dat het systeem ook um, bij iedere reactie van de klant jouw aantallen terugtrekt. En dat ja. heb ik zo ook bewezen. Maar desondanks werd er dus niet daarmee gewerkt. En ik vond het eerlijk gezegd onterecht, maar... Het is besloten, want het besluit is al genomen en het zal toch niet veel uitmaken als ik het aanhaald. En dat heb ik hem ook tijdens het gesprek maar uitgelegd. Kijk, je kan naar jezelf kijken en van onderuit. Je werkt al twee jaar, je doet een HBO-opleiding, dat is niet genoeg. Kijk, als, je, als jij één medewerker hebt en die, werkt twee keer zo, die is twee keer zo productief, laat ik het zo zeggen, vooral niet over hard werken, twee keer zo productief als de ander. Dan op een bepaald moment komt daar echt, komen daar echt serieuze vragen over. Ja. Want ik heb wel. Want dat betekent eigenlijk dat je dus. Hè, de een is de helft productief als de ander. En uiteindelijk loop je ook nog een risico als iemand minder productief is dat de kwaliteit achteruit gaat. Mm-hmm. En wat, je kan kijken naar het systeem en zeggen: het werkt niet, maar dan moet het voor iedereen niet werken. En uiteindelijk, die, dit soort opdrachten, en dat geldt voor heel veel business wordt uiteindelijk ook naar de kosten en de productiviteit gegeven, ja. vroeg of laat. En wij doen het vrij vroeg, gelukkig. Dus we weten waar we staan en we weten ook of we toegevoegde waarde hebben in zo'n klantopdracht. Weet je, je kent het verhaaltje van BVA. Ja. Want je ik kent zie... jezelf, je gaat zo'n opdracht aan. Ik heb me echt verbaasd hoe lang ik dat. Ik had, was al eerlijk, ik was al veel eerder met je gestopt. Want ik heb hem ook aan. Aangehaald. Het heeft gewoon nog heel veel geduld met je gehad om te kijken, oké, okay, moet het kunnen, moet het kunnen. En ik vond die timing wel vervelend, omdat we eigenlijk ook in een nieuw systeem zaten. En in het nieuw systeem heb ik wel gemerkt dat ik 
makkelijker mijn target omhoog krijg. Maar nu hebben we ook het verschil dat het... Nee, en is er ook zo dat het systeem... Als het gaat om een aantal die we zelf bijhouden, klopt het wel. Want het maakt ook een verschil uit, hebben we gezien. En door mijn info de laatste gesprek heb ik dus die sheet aangemaakt, zodat ik tenminste voor mezelf kan bijhouden dat ik werkelijk op target ben waar, waar het eigenlijk misgaat. Ja, maar weet je, ja, heel even, sorry hoor, maar ik doe dit werk echt al 15 jaar en zoveel operaties, zoveel mensen gedraaid. Het kan natuurlijk, jij hebt je voor jezelf gelijk, maar uiteindelijk draai je in een systeem. En word jij vergelijk met anderen. En een systeem en applicatie zegt niet ook zo virtuals even benadelen. Dus die applicatie Klap. kan niet nadenken. Die berekent alleen maar proep. Maar Snap die, je? Ja, maar die kalk, het gaat bij mij meer om die calculaties. Het gaat niet alleen om mijn score, maar ook bij de andere agents. Want af en toe komt die ook vragen van... Ja, oké, okay, maar dat okay. heeft te maken met rekeningstechnisch. Wij zitten hier bij elkaar omdat je voor de tweede keer veel te weinig productief bent geweest. We gaan ook de kosten aan de klant niet doorberekenen. Voor een flink aantal weken van jou die kosten gaan we op ons nemen. Omdat we het gewoon niet meer kunnen uitleggen. Dat is niet erg. Je verdient er genoeg geld, maar even. Je bent wel de enige van het hele jaar. Een vaste medewerker. Hè? Dan praat ik niet over die mensen die na drie dagen weggaan. En dat we tegen de klant zeggen, joh, die kosten betalen wij. En ik vind het wel een kwalijke zaak. Je werkt heel lang, je weet hoe het werkt. En er komt blijkbaar ergens bij jou niet een soort switch in je hoofd van, hey, weet je, of ik stop er zelf mee, of ik moet even echt iets gaan veranderen aan mezelf, zodat ik ook net als die andere voldoe aan die eisen. Nogmaals, even, het is niet erg dat we geld voor je moeten betalen en dat je de opdrachtgever relatief veel geld op kost. Maar ik zou daar niet trots op zijn als ik jou was. Ben ik zou daar ook niet, uh, ik ga die herhaling ook niet meer in. Dus dit was de tweede opdracht, dus klantenservice is gewoon no-go area voor jou. Klopt. Want ik ga niet nog een keertje, sorry hoor. Dan moet ik, ik heb geen gevonden reden om nog een keer zo'n baan, uh, weet je, laten toekennen. Uiteindelijk teken ik ervoor, waarin we weer zulke risico's lopen. Dat betekent voor jou dat er alleen maar overblijft, uh, in principe herbaria als dat er is. Ja. En dat zit. Oké. Okay. Dan moet ik even terugkoppelen met um, Caroline. Caroline. Ja. Ze heeft nu Oslo binnengekregen. Ze heeft aangegeven, ook omdat, kijk, je mag daar gewoon niet meer boeken dan je target. Klopt. Dus als je slim bent, doe je meer dan je target, want dan is je ja, dat, blij, maar dat... je mag daar gewoon niet meer boeken dan je target. Dus daar is het gewoon omgedraaid. En als jij het dan leuk vindt om een keer te kletsen of langzaam te werken, dan is het gewoon je eigen tijd. Daar heeft niemand last van. Maar je moet wel je planningen per week halen. Anders heeft de opdrachtgever dan weer... Nee, ja, ik kom onze opleveringsafspraak. Klopt. Ja. Nee, de procedures van herbaren ken ik wel. Wat oh, ik wel moet meegeven dat het de ervaring tussen, of het, er wel een verschil was tussen de ervaring van herbaren en Otrium, vooral het gedeelte waar ik uitgepland werd. Mm-hmm. Het leek, of ik voelde aan alsof het meer persoonlijk was, om de manier hoe het eigenlijk, hoe, hoe hij, hoe ik geapproach werd en hoe ik aangesproken werd, leek het wel iets persoonlijker. Maar omdat... Geloof me was niet persoonlijk, het... maar geloof wel, hij heeft je heel erg beschermde opdrachtgever. Geloof ik wel. Hij heeft twee maanden geleden afgezegd, doe maar niet, ik ken het joh, dit wordt het Gelo- geloof, geloof ik wel. En hij heeft het volgehouden, de opdrachtgever, daardoor zijn, is onder andere een teamscore gemiddeld naar beneden getrokken, et cetera. Geloof ik wel. Je hebt echt Bart geen geluk gegeven. Dus 
je bent de laatste dat mijn freakreactie deed, dat is echt was persoonlijk. Nee, ik, ik heb niet gezegd dat het, het was, was ik, ik, ik kreeg het, het gevoel. Maar dat, ik, bij de momenten waar ik bijvoorbeeld mijn scores omhoog kreeg, werd ik niet geapproached van goed zo of wat dan ook. En dat zou ik wel appreciëren. Want dan lijkt het alsof alleen wanneer het slecht gaat, dat ik word aangesproken, maar wanneer het goed gaat, dan zie ik je bijvoorbeeld niet verschijnen. Ik vind dat je echt geen recht van spreken hebt. Ik begin me echt te irriteren. Als ik jou als zelfconfoster ga gedragen en zeg, hé, hey, I fucked it up. En ik vind het heel erg, ik ga me excuses maken. Maar ik heb een manager opgehouden die me beschermd heeft. Mm-hmm. Ik heb heel, je hebt heel veel begeleidingsuren gekost. Je hebt heel veel overleggen mede door jou, overleggen met de klant gehad. We gaan extra kosten aan je betalen. Ik denk dat je er geen recht van spreken hebt. Om nu nog op dit soort details terug te komen. En ik zal wel heel goed nadenken hoe je vanaf dit punt verder gaat in de organisatie. Anders ga ik daar beslissingen nemen. Ik vind het niet fijn. Ik neem het mee. Echt niet. Arrogantie is de grootste vrijheid. En geloof me, wijsheid overwint het. Altijd. Doe het niet. Nee. Je beseft het ook niet. En jij kan vanuit jouw wereldje van alles vinden. En weer attitude zie ik ook. Of weet je Arrogantie is je grootste vijand. Dan moet ik daaraan gaan werken. Completely up to you van nou. Waar je aan gaat werken. Mijn geloof in al die verhalen dat jij in dingen gaat werken. Is nul. Even bot. Dus het is nu aan jou om voor jezelf te bepalen, wat wil jij, wat effort ga je in stoppen. En de enige optie nu is het herbaria. Ja. Okay. Nogmaals, afgelopen anderhalf jaar of jaar, BVA, productiviteit issues. Met O-trim, productiviteit issues. Het heeft echt bijna in magenschades opgeleverd. Veel geld gekost, veel geduld, veel begeleiding. Het was niet succesvol. Nee, sowieso niet, maar ik... Berust me erin. Ik heb het ook meerdere keren gezegd tegen Bart tijdens het gesprek. En... Kijk, dat verwachten we natuurlijk niet van iemand die een sporter is. Wij verwachten van iemand die een sporter is dat hij prestatiegericht is, dat hij open staat voor leren, dat hij zijn prestaties gaat halen. Maar je Want moet... iedereen met een gemiddelde intelligentie kan dit werk. Iedereen met gemiddeld vermogen aan ervaring om te kunnen typen en te kunnen communiceren, kan dit werk. En dit is niet wat wij verwachten van iemand die sport en die prestaties wil neerzetten en ergens goed in wil zijn. Het voelt heel scheef ook. Het voelt als, ik doe maar een beetje makkelijk vanaf, als ik maar leuk praat, dan kom ik er wel uit. Alleen in businesswereld, in het zakenleven, kan dat tot op zekere hoogte. Uiteindelijk gaat het daar ook om prestaties. Net als in je sportwereld. Dan neem ik dat mee. Is het wel iets van leert? Sowieso. Ieder moment is gewoon een leermoment. Als het niet goed gaat, wat heb je verkeerd gedaan? Je pakt hem op en that's it. Precies. Dus ja. Dus, ik zie wel, ik mocht het zijn dat ik een voorstel of wat anders heb. Want ondanks mijn gesprek afgelopen maandag heb ik nog steeds 
toegestaan, ja niet toegestaan, heb ik die informatie die ik heb, omtrent die sheet, alles hoe het eigenlijk in elkaar zou zitten, heb ik het toch met ze gedeeld, zodat ze tenminste een overzicht hebben van wat zij precies oppakken en zodat zij met Nederland kunnen terugkoppelen. En persoonlijk heb ik dus tenminste kunnen bijdragen, maakt niet uit hoe weinig dat was, aan het helpen van mijn collega's die ook misschien niet zo ver waren als het gaat om het overzichtelijke van je tickets oppakken. Want anders zouden we dus gewoon zitten kijken wat, wat zegt Dixa, wat zegt Nederland over die cijfers. Terwijl als je voor jezelf weet wat je hebt opgepakt in het systeem, dan kunnen ze dan ook gaan vergelijken van gaan kijken in het systeem waar het eigenlijk misgaat. Want het is een nieuw systeem, zo weet je niet echt hoe het in elkaar zit, hoe het werkt, waar de kleine glitches, waar de fouten zitten. Maar wat dus, wil je hiermee zeggen? Dat het dan tenminste, het is geluisterd naar ons in het kort. Ze hebben naar ons geluisterd en nu is er dan die feedback. Nu moeten ze dus gaan kijken wat, hoe en wat. Tuurlijk. Dus ja, ik neem het mee. Oké, okay, dat was ik heel goed weekend. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Wat ik ze nog.